0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN, ri.csn.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após o encerramento por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações, Ações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, senhor Marcelo, pode
1: prosseguir.
2: Bom dia a todos. Obrigado por participarem nesse call de resultados do nossa semana de 2021, no quarto trimestre. Esclareço que me acompanham Luiz Martinez, nosso diretor executivo comercial, e o nosso presidente, Benjamin Stenbrook, para suas considerações após a apresentação, antes do nosso Q&A. Começo, então, com uma apresentação, falando dos destaques do período, e não poderia deixar de ser o primeiro, um resultado operacional e financeiro recorde excepcional, onde praticamente dobramos o lucro operacional de um ano que já tinha sido recorde, Chegando a 22 bilhões de reais de EBITDA. chegamos quase a 50 bilhões de reais de faturamento, que era né, a nossa meta aí. É, vamos ultrapassar essa meta em 2022, com certeza, aproveitando um excelente momento né, das commodities globais, mas também com muito trabalho do ponto de vista de é, eficiência operacional né, é, e uma atitude espartana com custos. E conseguimos com isso, com um o ponto de destaque número dois curar um problema do nosso balanço, que era a alavancagem excessiva, virando uma página. Chegamos abaixo das nossas metas de uma vez de aliquidade A, a ponto 76, né, mostrando uma sólida geração de caixa e um compromisso futuro de manter a força desse balanço, transformando a capacidade da empresa de ser um grande alocador de capital. Em terceiro lugar, já começamos essa jornada né, de alocação de capital e aproveitamos esse bom momento para fazer movimentos transformacionais dentro da CSM. Primeiro deles, o IPO da CSM Mineração, que trouxe um capital importante para o crescimento do negócio. E o segundo, a transformação do nosso negócio de cimentos, através das aquisições que fizemos, que nos transformaram hoje no segundo player de cimentos do Brasil. Com esses foram os destaques do período. Passamos à página seguinte, onde entramos nos detalhes trimestrais, notando a clara mudança entre o primeiro semestre do ano no segundo semestre, onde começamos a ver né, ajustes graduais nos preços das commodities, as tendências entre terceiro e quarto trimestre não foram muito diferentes, entre aço e minério, ajustes graduais, e a CSN seguiu uma estratégia acertada de margem sobre volume, né, mantendo as nossas margens percentuais muito altas, né, mas nos afastando dos recordes do segundo trimestre. Então Nesse trimestre, especificamente, tivemos é, um impacto importante na mineração, em menores volumes, em função da estratégia comercial, mas também de chuvas né, que nos, nos impactaram, além de um ajuste de preço de aço. E assim chegamos ao EBITDA de 3,7 bilhões. A boa notícia é que esse ajuste se reverte novamente né, e nos permite antever um 2022 tão bom quanto ou melhor do que foi o 2021, com trimestres muito mais parecidos com a nossa média do que foi o 2021. Passamos à página seguinte, onde detalhamos os aspectos da geração de caixa, começando com o CAPEX, onde terminamos o ano entregando quase um bilhão de reais de investimentos, conforme previsto, chegando a um valor anual muito próximo de 3 bilhões de reais, dentro da lógica de aumentar os investimentos dentro da usina Presidente Vargas, principalmente agora em grandes projetos de ganho de competitividade, como as baterias de COC, e também na mineração, em projetos de ganhos de qualidade e produtividade, como os concentradores magnéticos, como a filtragem 3, mas também a aquisição de frotas que vamos permitir redução de custos. E dentro de uma trajetória de chegar a um guidance de quase 4 bilhões de CapEx em 2022, uma vez que aceleramos os nossos projetos de crescimento, tanto em mineração quanto em cimentos. No lado do capital de giro, um trimestre que demandou mais capital de giro. Os estoques foram forçados né, com o crescimento dos preços de matéria-prima, mas também em função da estratégia de margem sobre volume, para não forçarmos o mercado, mantivemos um estoque elevado em produtos acabados, que será um ativo a ser explorado em 2022. Né, temos aqui uma previsão de uma redução gradual, que vai nos ajudar em maiores vendas, inclusive em geração de caixa durante o período. Na página seguinte passamos justamente a esse ponto, que é a geração de caixa, onde tivemos um trimestre que distoou dos trimestres anteriores, né, com uma geração de caixa de cerca de 575 milhões de reais, muito impactado em função desse momento de um EBITDA né, de transição, né, com volumes né, e preços de commodities um pouco mais baixos, que não são representativos dos EBITDAs dos trimestres seguintes, e também um esforço de capital de giro atípico, que deverá se reverter, ou seja, esse fluxo de caixa deve voltar a patamares muito mais parecidos com os nossos patamares
1: dos trimestres anteriores, do que foi o do quarto trimestre. Seguindo, mostramos a evolução do endividamento líquido,
2: em primeiro lugar, enfatizando que alcançamos a nossa meta principal, que era reduzir a alavancagem para baixo de uma vez. e Ficamos bem dentro desse limite em 0,76 vezes, e é importante ressaltar esse compromisso de manter esse, uma vez como teto. E a única razão pela qual a dívida de fato cresceu nesse trimestre, ou seja, passou de 14,8 bilhões para 16,8 foi um conjunto das nossas ações de remuneração ao acionista, como recompra de ações, 1,4 bilhões, e também a própria variação cambial, uma vez que temos quase 80% do nosso endividamento em dólar. Não fosse isso, teríamos ficado aqui. Né, com uma dívida líquida bastante estável, né? mas essa é a nossa previsão: manter a dívida baixa né, e essa alavancagem abaixo de uma vez de dívida líquida. De em seguida, mostramos o nosso cronograma de amortização da dívida, enfatizando como estivemos ativos nos últimos meses no nosso liability management, ou seja, essa gestão de passivos com a lógica de alongar o endividamento, reduzir custos e aumentar a cobertura do caixa. Nós tivemos o caixa em níveis elevados, em cerca de 17 bilhões de reais, nos dá uma cobertura de seis anos, né, em termos de amortizações, nos primeiros anos, essa é a nossa política, vamos manter o caixa acima de 15 bilhões de reais nos próximos eh, trimestres, e listo aqui né, todas as ações que tomamos para manter esse endividamento com taxas né, cadentes e prazos cada vez mais longos. Emitimos a primeira debentura institucional da CSN em 10 anos, né, no valor de um bilhão e meio de reais. Emitimos a nossa primeira dentro de infraestrutura na CSN Mineração, de um bilhão de reais, com prazo final de 15 anos. Mais recentemente, emitimos mais eh, um bond internacional, talvez o último dessa janela, né, permitindo a eh, redução do nosso bond de 2026, ou seja, redução de custos, né, e alongando mais a vida, um bonde de 10 anos. E, finalmente, emitimos o nosso primeiro CRI, né, aproveitando também... A oportunidade do nosso balanço da CSN Cimentos, um né? que teve boa demanda, né? que conseguiu ir até além né? do tamanho uh, originalmente previsto, né? e com prazo e custos bastante uh, interessantes. Então, essa trajetória vai continuar, do ponto de vista de próximos passos, vamos atacar as torres de 22 e 23, uh, focando nos bancos, que são bancos próximos da CSN, né? que têm amortizações importantes em 22 e 23, e que vão uh, rolar né? até prazos de cinco, seis anos. Né? tirando ainda mais a pressão do endividamento de curto prazo. Passamos a falar sobre cada um dos negócios, começando com a siderurgia, teve um ano absolutamente fantástico, né, quando tivemos um EBITDA que teve um crescimento de 300%, né, sai de 2,5 bilhões em 2020, para 10 bilhões praticamente em 2021, com volumes muito fortes, muito semelhante ao volume de 2020, que já tinha sido um ano muito bom na né, recuperação em vez da pandemia, mas principalmente também preços, né, preços é, bastante fortes ao redor do mundo, né, não só no Brasil, é, mas nos Estados Unidos, Europa né, e China. É, e a boa notícia é que eles continuam numa trajetória muito elevada. Com relação ao quarto trimestre, é, nós tivemos mais uma vez a nossa estratégia de margens é, é, sobre é, volumes, tivemos a vantagem de conseguir crescer, mesmo com uma sazonalidade eh, que era desfavorável, ou seja, o mercado nesse trimestre ele teve uma queda de mais de 20%, e nós conseguimos crescer 4%. Crescemos mantendo preços eh, no mercado interno em níveis bastante interessantes, e até aumentando preços no mercado externo. Nosso mix, por aumentar vendas aos Estados Unidos, foram mais favoráveis, então isso ajudou o preço médio no mercado externo, nossos negócios no exterior continuam é, em ritmos é, recordes. Né? A Alemanha gerou 110 milhões de euros de EBITDA no ano passado, Portugal mais de 60 milhões de euros né? e com é, inícios de ano bastante favoráveis. Com isso, tivemos né, um EBITDA é, no quarto TRI né, com é, margem de 33%, né, 2,5 bilhões, que é um ritmo bastante parecido com o que a gente espera ter ao longo do ano de 2022. Do ponto de vista eh, de produção e custos, como vemos na página seguinte, também foi um ano interessante, onde crescemos a produção de placas. Chegamos, inclusive, a um, uma produção de quase 4,1 milhões de toneladas, que é a segunda maior da história da empresa. Né? E, com isso, conseguimos manter custos eh, bastante eh, estáveis, né? inclusive cadentes no quarto trimestre. Nós tivemos uma vantagem, mesmo com o crescimento de custos de matéria-prima que foi não ter compra de placas de terceiros nesse trimestre, então, por isso conseguimos reduzir custos em reais, em dólares, isso ajudou a rentabilidade unitária, ou seja, o EBITDA por tonelada, e superou 400 dólares, ou seja, ainda quase três vezes maior do que a nossa média histórica e também em linha com o que esperamos entregar no ano de 2022. Quando passamos à mineração, na página seguinte, temos também que celebrar um ano onde crescemos vendas, e, particularmente, crescemos rentabilidade. Né? Tivemos um crescimento de 6% nas vendas, tivemos um EBITDA que cresceu quase 30%. Claro que foi um ano né, de duas uh, histórias, né, de um primeiro semestre né, com preços crescentes e um segundo semestre com preços cadentes, inclusive, impactam na realização de preços, né? uma vez que temos uh, vendas né, com uh, uh, períodos anteriores apenas provisionados e portanto reajustados mas mesmo assim conseguimos entregar né, esse crescimento a produção cresceu quase 20%, então isso também nos ajuda eh, a iniciar o ano com um ritmo bastante forte e as vendas só não foram maiores no quarto trimestre em função da estratégia de margem sobre volumes, ou seja, preferimos deixar eh, cargas e um minério mais pobre eh, a vender né, num momento de melhores preços, o que está acontecendo agora é que vai nos ajudar a acelerar volumes e também fomos impactados pontualmente por um volume atípico de chuvas que atrasa embarques, né? é, mas que também serão compensados nos próximos trimestres. Na página seguinte, nós vemos é, um, uma comparação é, que é mais justa em termos do resultado do trimestre, tentando expurgar os efeitos de períodos anteriores, porque evidentemente esse bidar do quarto trimestre, não é representativo do nosso resultado recorrente. Ele teve, nesse trimestre específico, mais, quase 500 milhões de reais de impacto de reversão de provisão e de cargas de trimestres anteriores. Por isso que a gente mostra aqui eh, essa comparação e mostra que entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre, o que de fato impactou negativamente foi um pouco o volume, em função dos atrasos de embarques que mencionamos, mas principalmente o próprio índice Platts, que caiu quase 30%. Né? E ainda foi mitigado parcialmente por cargas de períodos rotacionais anteriores que foram vendidos a preços mais altos. Então, esse ajuste mostra que realmente sem essa reversão de provisão teríamos um EBITDA de cerca de 1,4 bilhões, ainda também não representativo do que a gente espera entregar em 2022, pelo crescimento esperado em volume, mas principalmente porque agora nós vamos ter o efeito contrário, né? com o PLAX subindo né, aos níveis atuais de 160 dólares, as uh, reversões de provisão vão ser, no sentido positivo, fortemente impactando o resultado esperado para o primeiro trimestre. Passando ao negócio de cimentos, foi um trimestre onde mostramos mais uma vez crescimento, mesmo num momento de uh, sazonalidade contrária. Né? Uh, o final do ano tem muitas paradas, tem, tem é, uma, uma né que atrasa obras, mas nós conseguimos mostrar esse crescimento de 9%, não só né, nas nossas é, plantas do Sudeste, mas também já integrando por completo a nossa aquisição na Paraíba, é, a planta da Elizabeth, que foi responsável por 20% já do nosso volume, e continuamos a crescer a receita também. Foi um trimestre onde custos de matéria-prima impactaram, né, então a gente tem aí custos de transporte, é, de diesel, custos de energia através de coca de petróleo, né, que é, pressionaram margens ao redor do setor, mas a boa notícia é que já temos né, a demonstração de que vamos conseguir repassando esses custos aos preços e a nossa expectativa de manter margens nos níveis do ano de 2021 e de continuar crescendo volumes. né A gente já tem aqui dados do 2022, com o SNIC de fevereiro já mostrando um crescimento, então vai ser um ano é, com um crescimento menos é,
1: intenso do que foi os anos anteriores, mas ainda assim um ano de crescimento e de boas margens. Com isso, encerramos a apresentação dos nossos negócios e gostaríamos de fazer uma atualização com relação ao que
2: chamamos das prioridades estratégicas. Né? Começando é, pela alocação de capital eficiente e disciplinada, ou seja, temos aqui o desafio de tornar a CSN um alocador inteligente de capital, gerando bom retorno aos seus acionistas. O primeiro Exemplo né, é, anunciado recentemente é uma aquisição que nos complementa, A aquisição da metalgráfica Iguaçu é um exemplo do tipo de aquisição que vamos seguir buscando, uma aquisição de um porte razoável né, que não impacta o nosso balanço e que agrega valor estratégico ao, nesse caso específico, né, é, nos trazer o controle sobre um canal de distribuição, no caso de um produto muito nobre que é a folha metálica, né, então essa aquisição é, vai trazer o dobro da capacidade de produção de latas metálicas, né, com plantas bastante eficientes localizadas no Sul e no Centro-Oeste, aumentando a nossa capacidade de distribuição. Então foi mais uma aquisição e vamos seguir nesta linha, em termos de alocação de capital, em aquisições é, complementares né, para agregar valor estratégico. Com relação à inovação, a atualização é no sentido de mais um investimento da CSN Nova. A FSN Nova já tinha feito eh, um investimento numa uma empresa eh, de produção inovadora de hidrogênio e eh, encontrou mais uma startup promissora né, nesse vertical. Foi a H2PRO, uma startup israelense, né que tem eh, um quadro de né, pesquisadores eh, globalmente renomados e de investidores né com grande reputação, como o próprio Bill Gates, que estão apostando no hidrogênio como combustível alternativo e como uma alternativa para a produção de aço verde. Então, por isso, é estratégico para a CSN, mais um pilar né, de busca de tecnologias que vão ajudar a CSN futuramente no seu negócio. E para terminar, com relação ao IST, hoje é, não, não temos a Helena Guerra aqui comigo, e ela me deixou com a missão de dar é, boas notícias né, da evolução é, do nosso esforço de sustentabilidade, e a melhor notícia é esforço reconhecido, né? então uh, isso está evidente na evolução dos ratings de sustentabilidade da companhia. Uh, agências globalmente reconhecidas como Sustainalytics, S&P, MSI, recentemente divulgaram relatórios, todos eles apontando em melhoras significativas, inclusive em alguns deles, tornando a CSN benchmark para o setor no Brasil. E isso não é à toa, ou seja, na página seguinte, que é a última página da apresentação, a gente mostra o que a gente tem feito, né? que é uma evolução clara do ponto de vista de transparência, ou seja, essa evolução de notas só é possível pela publicação de relatos integrados cada vez mais completos. Na questão do CO2, que é central para o nosso negócio, né? as nossas metas de descarbonização recentemente divulgadas no CSND são muito ambiciosas e, e também benchmarks no setor tanto na, na siderurgia quanto na mineração. No cimento, inclusive, já somos né, o, o mais eficiente do setor. Com relação à gestão de barragens, continuamos no caminho né, da, do descomissionamento das barragens, mas, mais importante, mantendo a, a estabilidade em 100% delas né, dentro do processo de mineração. É, no tocante à segurança, né, tivemos mais um ano de avanços com indicadores cada vez melhores. E na gestão ambiental como um todo, o esforço é na melhor utilização de água, né, na melhor reaproveitamento do rejeito, em todos esses fizemos avanços, daí também os impactos positivos eh, nas nossas eh, eh, agências de rating né, que nos avaliaram melhor nesse sentido. E finalmente, com relação eh, ao aspecto de diversidade, a CN já tem né, eh, indicadores bastante eh, evoluídos, no tocante à participação feminina, eh, tem metas cada vez mais ambiciosas e, e que progridem rápido nesse sentido. E no, no tocante do social, eh, foi uma marca histórica chegar a um orçamento de 100 milhões de reais eh, dentro da Fundação CSN para apoio de projetos de responsabilidade social nas comunidades que circundam o nosso negócio. Então, temos bastante orgulho eh, desse número né, em poder investir eh, eh, nessas comunidades. Então, com isso, eh, termino aqui a apresentação. Em breve teremos as perguntas, mas antes, gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Benjamin Stenbruck para as suas considerações.
3: Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. E queria agradecer a participação de todos aí no call. Eu queria dizer da minha grande satisfação de poder presenciar esse momento em que a CSN entregou o melhor resultado de seus 80 anos. A CSN faz 80 anos esse ano. E todos vocês sabem da dificuldade de uma empresa industrial no Brasil se manter viva e ativa depois de 80 anos. E nós chegamos, uh, nesses 80 anos, no nosso melhor momento. E eu aqui estar tá vivo para presenciar isso é uma coisa que me lava a alma. Porque... Durante os últimos anos, todos vocês que nos seguem, o nosso compromisso foi nesse sentido, que nós desalavancaríamos a companhia, manteríamos o crescimento e manteríamos as margens, que sempre foi a nossa marca. O nível diferenciado de EBITDA, que ao longo dos anos nós nos estabelecemos como uma referência. Então, eu estar aqui hoje, em que anunciamos o resultado do último trimestre e o anual, é uma coisa que me enche de orgulho e motivação. Orgulho por ter feito aquilo que a maioria não acreditou, e não acreditava que pudesse ser feito, ainda mais da forma como foi. Ou seja, nós mantivemos os ativos, os negócios da companhia, saímos de quase nada, melhoramos os índices uh, em termos de margem e geração de caixa, crescemos a companhia de forma extraordinária, tanto a nível de faturamento quanto a nível de EBITDA, e desalavancamos a companhia de uma maneira radical. Ou seja, nós saímos de quase 3.2 dívida bit da em 2020 para 0.78 ao final de 2021. Compromisso esse que a gente fez com o mercado no sentido de ter a prioridade maior da companhia, já que foi a maior demanda por parte dos nossos bondholders e dos nossos shareholders, em termos de ter uma alavancagem menor do que uma vez a dívida ebítida. Então, isso é importantíssimo para que fique claro. E aqueles que se apequenam, vendo o resultado pontual do quarto trimestre, e não vem o resultado anual da companhia, que foi grandioso, dá uma amostra de satisfação e de motivação muito grande. O quarto trimestre ele teve uma particularidade grande em função da queda de preço do Plat, em função das chuvas, em função da piora do mercado como um todo e em função, basicamente, da decisão estratégica da companhia no sentido de preservar a margem, agredir menos o mercado, estocar os produtos e estar preparado para, no ano de 2022, ter os benefícios todos dessa política. Então, além de comemorar muito os resultados de 2021, uma coisa que nos motiva mais ainda é a perspectiva que nós temos para 2022. E não quero discutir do ponto de vista pontual, como eu disse, me apequinar dentro do universo do passado e do futuro, mas ter a visão plena do que vai ser o resultado de 2022 para a companhia. Tudo que foi prejudicado no quarto TRI vai ser beneficiado no primeiro TRI de 2022. Seja em função de preço, seja em função de margem, seja em recuperação de mercado e seja em venda de estoques. Então, nós estamos preparados. E vamos realizar nesse primeiro trimestre os benefícios que nós não tivemos no quarto tri, mas mais do que isso, nós temos já proposto a nossa política comercial a nível de mercado interno para todos os nossos produtos, que vai ser agregar mais valor e agregar mais qualidade à nossa produção, seja do que for, seja de minério, seja de siderurgia, seja de cimento, nós vamos procurar sempre agregar valor, agregar qualidade, horizontalizar a distribuição no mercado e verticalizar também essa distribuição no mercado, através da compra de participantes, seja na cadeia de fornecedores, seja na cadeia dos clientes. Ou seja, nós vamos trabalhar de forma muito agressiva, muito mais agressiva do que trabalhamos no passado, o mercado interno, tendo como premissa básica sempre a qualidade, sempre o valor agregado, sempre a distribuição, cada vez mais naquele conceito de vender aço, minério e cimento, não por tonelada, mas por quilo, de estar presente cada vez mais próximo do consumidor final, ter uma marca estabelecida, consolidada em todos os níveis de produto e trabalhar de uma forma organizada no sentido de crescer no mercado interno. No mercado externo, a mesma coisa, usar da base que nós temos nos Estados Unidos e na Europa para melhorar nossa distribuição, estar tá mais agressivo onde puder estar e, eventualmente, crescendo com a produção local. Ou seja, é nosso desejo ter produção própria nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, dobrar as atividades que a gente tem e fazer esse crescimento todo que nós nos propusemos a fazer no passado e continuamos nos propondo agora para o futuro. Nós queremos dobrar o tamanho da companhia nos próximos três anos, mantendo rígido os nossos eh, compromissos com o mercado a nível de alavancagem, a nível de margem e a nível de crescimento. Ou seja, em três anos, nós queremos ter uma companhia que seja o dobro, mantida a alavancagem baixa, que nós temos menos do que uma vez dívida de ebítida, mantida a qualidade das nossas margens, ou seja, fazer esse crescimento sem perder margem, e participando cada vez mais do mercado interno e do mercado externo. Esse vai ser o nosso desafio. Nós vamos nos propor a crescer com os ativos fora do Brasil, já que a gente tem essa possibilidade concreta agora. Nós queremos ter de 20% a 30% dos nossos ativos fora do Brasil, num sentido de diversificação geográfica que possa nos permitir essa verticalização e horizontalização da distribuição dos, e da produção da, dos nossos produtos. Então, eu queria dizer para vocês que é com muita alegria, mas muita alegria mesmo, o fato de eu estar aqui vivo falando com vocês entregando tudo aquilo que foi prometido nos últimos três anos, que a maioria duvidava que fosse feito, não por uma questão da companhia, mas às vezes até eles falavam que o Benjamin jamais venderia, jamais reduziria a dívida, jamais deveria desistiria de trabalhar alavancado. E nós fizemos tudo isso, desalavancamos a companhia com o um crescimento único de pouquíssimas empresas no Brasil e fora tiveram o crescimento que nós tivemos de ano contra ano e mais ainda com as margens do resultado que nós estamos entregando. Vocês verem aí um resultado líquido de 14 bilhões, um EBIT da de 23 bilhões, são coisas que Historicamente, sempre todos duvidavam, eu até eu entendo essa grande dúvida que você tinha, mas que se mostrou completamente viável e implementada no exercício de 21. E, para 22, as perspectivas que nós estamos entrando são muito melhores do que de 2021 a empresa estruturada dentro do seu capital, alongada a sua dívida, com 16 bilhões em caixa, ou seja, em condições plenas de fazer muito mais do que foi feito no ano passado e com uma estratégia de negócios definida, clara e já transferida para todos os seus gestores no sentido de persistir e conseguir a entrega desse desafio, que é o crescimento com desalavancagem e melhoria de margens. Então, eu queria agradecer ao todo o time da companhia, ao Conselho de Administração da companhia, aos diretores, a todos os trabalhadores que acreditaram que se dispuseram a fazer o sacrifício que foi o ano de 2020 e o ano de 2021, mas que possam compartilhar com comigo esse momento extraordinário de vitória, de sucesso, de ter o sentimento de todo o esforço compensado e compartilhado com todos, com nossos funcionários, com os nossos acionistas, com os nossos bondholders, enfim, realmente um momento gratificante para todos da companhia, para mim em especial, e dizer de vocês o meu compromisso e o meu otimismo com relação aos próximos anos dentro dessa companhia fantástica, ainda pouco conhecida por parte do mercado, mas que vai ter certamente o seu potencial parte realizado e reconhecido nos próximos três anos agora. Então eu termino aqui dizendo do meu orgulho, da minha satisfação de estar na CSN desde 93, de ter entrado numa companhia que estava prestes a desaparecer e transformá-la nesse animal agressivo, presente, determinado, em busca das coisas impossíveis, em busca de desafios maiores, e que, quando consegue, num momento como esse, entregar esses resultados, toda a dificuldade, todo o trabalho, toda a dedicação ficam fica um para trás, e só nos serve de motivos de desejo e de compromisso de entregar cada vez mais. Muito obrigado a todos. E vamos iniciar as perguntas. Estamos aqui toda a diretoria à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Benjamin.
1: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e
0: respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma,
1: uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Tiago Lofiego do Bradesco BBI. Por favor,
0: Tiago, pode prosseguir.
4: Obrigado. Uh, bom dia a todos. Uh, parabéns a uh, Benjamin pela trajetória da, da companhia. Uh, eu, eu tenho duas perguntas aqui para o Martinez. Martinez, você puder comentar um pouco sobre aço, é, dois aspectos aqui, né? Primeiro, global. O é, custo de minério, carvão, aumentando para as usinas integradas, né? é, o custo de placa aumentando para os laminadores. Como é que você pensa sobre o pestre de preço de aço num contexto global? Né? É, a gente, você acha que no final, no final do dia, né? no final de, de toda essa, essa confusão que a gente está vendo no mercado, é, a, a gente vai ver a siderurgia global mantendo margem, perdendo um pouco de margem? Como é que você, como é que é a sua cabeça? E aí a segunda pergunta é, no contexto de, de, de aço também é, no Brasil, né? Como é que como é que você está vendo a demanda agora nesse começo de ano? Se você puder falar um pouco é, sobre planos e longos, né? Falar separadamente, aí seria ótimo para a gente entender a dinâmica de, de mercado aí dos, dos desses dois segmentos. Obrigado.
5: Parece que o Martinez pode estar com dificuldades de voltar ao call. Martinez? Luiz Fernando Martinez pode prosseguir. É.
1: Pessoal, me parece que o Martinez caiu, mas ele estava conosco há pouco, então ele deve
2: se juntar em breve. Então eu sugiro, eh, Tiago, se não for um problema para você, que a gente né, eh, guarde as suas perguntas né, para que
1: eh, ele possa respondê-las e que a gente possa passar a próxima pergunta, pode ser? Sem problema, Marcelo, claro. Vamos passar a próxima pergunta e assim que o Martinez voltar, a gente traz você de volta, tá, Tiago? Desculpa pela inconveniência. Operador,
2: pode começar a próxima nossa...
3: pergunta.
1: A nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson,
0: do Itaú BBA. Daniel, pode prosseguir.
6: Olá, olá, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. É, reforçar aqui o, o, as palavras do Tiago em relação à sua trajetória na CSN, Benjamin. E, uh, na verdade, a minha pergunta, já puxando um pouquinho sobre essa, essa sua frase final aí de reflexões sobre os próximos anos da CSN, né? você falou em, em dobrar a empresa uh, nos, nos próximos anos. Se, se o senhor puder comentar um pouquinho sobre, uh, de repente, os, os planos... Uh, não só para mineração, mas talvez de expansão internacional, é, aonde a gente pode ter, de repente, maior upside? É, se, o o que, que vocês levam em consideração quando vocês analisam oportunidades de investir no Brasil ou de expandir fora do Brasil? Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre esse acionamento, é, agradeço e aí eu também tinha uma outra pergunta para o Martinez, mas a gente pode, pode deixá-la para depois era um pouco na linha ah, do, do Lofiego, queria entender um pouquinho melhor a, a, o ambiente de a competição no Brasil e, e, e quão bem sucedidos os últimos ah, anúncios de aumento de preço estão sendo ou não obrigado pessoal
3: bom eh, com relação à pergunta eh, primeira eh, eu quero deixar bem claro e, e determinado para vocês que nós vamos fazer o crescimento da companhia dentro daquelas premissas que nós falamos de alavancagem quer dizer no sentido a gente manter esse uma vez dívida dividébita como referência e prioridade maior de todos os nossos esforços, a gente trabalhar com a melhoria de qualidade de todo o produto, nós trabalhar com maior valor agregado possível, nós queremos uh, trabalhar de forma diferente, ou seja aproximando cada vez mais o produto do consumidor, seja, eventualmente, até agregando mais serviço a, a esse produto e aproveitar as oportunidades que nós vemos de expansão em cada um dos setores básicos que nós estamos trabalhando. Ou seja, eu não vejo grandes novidades de... Novos tipos de produto para a companhia. Eu acho que nós vamos continuar trabalhando forte com a siderurgia, com a mineração, com o cimento, com a infraestrutura e logística e com a energia. A energia é uma das coisas que a gente vai investir rápido e que vai investir é, certo no sentido de não só nos tornarmos é, é, autossustentáveis em relação à geração, mas como fazer da energia um negócio realmente grande e importante eh, a nível dos outros para a CSN. Então, nós vamos trabalhar basicamente nesses nesse segmentos já de conhecimento de todos. O nosso compromisso é dobrar a companhia nos próximos três anos, mantendo a premissa da alavancagem, Mantendo a premissa da busca da tecnologia, que nós vamos ser um ator importante na melhoria da tecnologia que nós temos, na busca contínua da descarbonização que a gente já está implementando e comprometido com isso, e obedecendo aquilo que a gente falou anteriormente, que seria quatro pilares basicamente tecnologia e ISD a SCN nova que vem trabalhando forte na no, com relação à tecnologia e ISG, ela está muito maior e melhor do que vocês possam imaginar a gente vai torná-la cada vez mais conhecida e mais próxima dos investidores porque aí está um segredo nosso que vai realmente trazer muito boas notícias para todos aqueles que acompanham e convivem com a CSM. Então, o nosso crescimento vai ser basicamente orientado e priorizado pela questão da alavancagem baixa, do uso de tecnologias e dos compromissos cada vez maiores com ESG, não só na fala, mas como nos atos. Nós vamos trabalhar cada vez mais na descarbonização, e mais do que isso, estamos trabalhando também na preservação, ou seja, nós vamos ter áreas grandes preservadas que serão compradas e mantidas pela companhia no, 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 no sentido pleno de ter esse compromisso não só por um lado descarbonizar, como por outro lado preservar. E vamos ter, vamos ser um agente bastante atuante nessa linha que me parece prioritária para o presente e para o futuro daqueles que quiserem fazer uma proposta empresarial diferenciada e adequada para o momento que nós estamos vivendo. Então, basicamente é isso. Uh, aproveitando as oportunidades de mercado interno, como foi o caso tanto da Elizabeth quanto da Lafarge Holcim uh, e da Iguaçu, nós estamos querendo aumentar uh, dentro daquilo que nos for oferecido no mercado interno e temos também esse compromisso agora de ter nesses próximos três anos 20% a 30% dos nossos ativos lá fora, dobrando aqueles que nós já temos hoje e estão feitos todos os estudos de viabilidade, tanto a nível de infraestrutura quanto a nível de mercado, para que isso seja feito, assim como fazendo projetos greenfield nos Estados Unidos em que nós estamos envolvidos, tanto a nível de cimento quanto a nível de siderurgia e que a gente acredita que nesses próximos três anos a gente tenha condição de já poder contar com eles funcionando. É claro que a questão do investimento é uma questão muito clara de retorno, ou seja, tudo que nós fazemos obrigatoriamente tem que ser no sentido de agregar qualidade às nossas margens. Então, nós não faremos nada que não diga respeito a isto também. Ou seja, junto com a alavancagem, junto com tecnologia, junto com o ISD, as margens acompanham juntos os desafios e nós vamos tirar proveito disso através de uma política muito mais agressiva do ponto de vista comercial para todo tipo de produto nosso. Isso já está definido, vai ser implementado. A gente quer comprar mercado, a gente quer participar mais do mercado, tanto a nível interno quanto externo. Aquilo que eu falei para vocês, nós vamos verticalizar, seja a nível de fornecedor, seja a nível de clientes, para ganhar mais participação de mercado e, com isso, permitir que a gente tenha uma distribuição cada vez mais sadia, cada vez mais perto do consumidor final. Então, é basicamente isso, é manter o que a gente vinha fazendo dentro das premissas maiores e compromissos maiores nosso com o mercado. A única questão mais diferente agora é essa possibilidade que nós detectamos e que estamos já bastante adiantados, de investir mais forte no exterior para ter uma diversificação maior geográfica com relação aos nossos ativos. Agora, sempre respeitando a alavancagem, a tecnologia, o ISD e essa questão de qualidade cada vez maior a nível dos nossos produtos e colaborando cada vez mais com as melhores margens que nós queremos entregar. Então, basicamente, é isso. Vai ser dentro desse sentido. Nós já estamos nos movendo. Agora, tudo que vocês forem pensar, obrigatoriamente, vocês pensem valendo essas premissas. Primeiro, diz a alavancagem. Nós nunca mais vamos trabalhar alavancados. A gente vai trabalhar com uma alavancagem mais do que conservadora. Alô? A segunda... Oi. Oi. Martinez. E
7: sim, agora vocês estão meu ouvindo bem?
3: Vamos, pode entrar. Eu estou falando quando terminar você. Tá legal. Tá bom? Tá bom.
7: Desculpe. Então,
3: só para concluir, a gente tem essa questão da desalavancagem como premissa maior, da tecnologia como a segunda premissa maior, como o ESG a terceira maior, como a contribuição de margem, a quarta maior, e a quinta maior seria a diversificação de ativos até 30% do nosso total em países maduros já desenvolvidos é esse o nosso plano para os próximos uh, três anos e considerando aí que a gente dobra a companhia mantendo essas premissas então é isso que eu estou oferecendo para todos os nossos colaboradores da CSN para os nossos acionistas e vamos trabalhar duro para entregar isso, se Deus quiser, daqui a três anos estar falando com vocês aí, com esses desafios já atendidos. Martinez, tem duas perguntas para você agora, não sei se ouviu, se não tá. a gente repete. Eu, tô... tá.
7: eu, eu, eu vou responder primeiro a pergunta do, do Tiago, Uh, Lofiergo, e depois da segunda, se vocês puderem fazer a gentileza de repetir e peço desculpas aí, tecnologia falhou um pouquinho aqui, mas agora está tudo bem. Estão uh, me ouvindo bem? Estamos, pode seguir. Sim, sim. sim. Tá bom. Uh, Tiago, voltando para a sua pergunta, falando de, da situação do aço global, custo, placa, uh, como é que a gente está enxergando o futuro, né? Na verdade, tirando toda essa movimentação que está ocorrendo no cenário mundial, a gente tem um processo muito claro aí de, que eu chamo de desglobalização, descarbonização, que é o que o Benjamin colocou agora há pouco, e depopulation. Na verdade, no que diz respeito à desglobalização, a gente percebe cada vez mais que tem uma, uma tendência forte de, das economias ficarem cada vez mais fechadas né, e os países produzirem uh, o seu próprio aço. Né? Então, a gente está presenciando isso aí na Europa, nos Estados Unidos uh, e de uma maneira geral. Eu acho que nós não vamos ser muito diferente aqui, até porque nos Estados Unidos, né, que é um mercado muito forte, eles estão uh, exatamente nesse momento vivendo uma, uma, uma fase de, de onshoring, né, que é trazendo muitos produtos uh, de volta aqui para a produção nos Estados Unidos, a questão de reindustrialização, a própria questão do melt and pour, eh, nos Estados Unidos, tudo isso tem contribuído para que as economias fiquem cada vez mais desglobalizadas, se é que assim posso dizer. Então, uh, no mundo hoje, né, para você ter uma ideia uh, o que está acontecendo, uh, a gente tem uma situação hoje uh, afetada, obviamente, por essa crise que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia, né? Mas a questão de preços, para você ter uma ideia hoje, a gente tem uh, algumas consultas de placas uh, da ordem, já estão beirando aí a ordem de 900 dólares de placas, né? é algo esporte, mas o mundo tende a, a crescer esses valores em função uh, de falta de produto em algumas regiões. Uh, por exemplo, hoje a gente enxerga o BQ da China, Uh, a gente está vendo preços hoje da ordem de 870, 895 dólares. Uh, o próprio uh, uh, vergalhão turco uh, foi para 930 dólares hoje, né, em função desse movimento mundial. Então, uh, além dessa movimentação toda no mundo, a gente tem uma questão muito clara de custo. Uh, custos do carvão uh, da ordem de 500 dólares, o HCC australiano, que é o carvão que a gente utiliza bastante, né? Uh, Coque também da ordem de 765, 800 dólares, o minério uh, nessa casa dos 160. Então, uh, o cenário mundial de aço me parece que é um cenário bastante favorável, apesar de a gente estar vivendo uma crise uh, no mundo em termos de, de conflito, né? Então, me parece que esse comércio mundial ele vai ficar bastante favorável. Uh, para que o setor de aço, no mundo como um todo, continue a recuperar margens. Né? Uh, então, aqui no Brasil, uh, para você ter uma ideia o que está acontecendo, o, o, o Brasil, ele, a gente entrou num patamar, Tiago, que a gente vinha num patamar aí de consumo aparente da ordem de 12 milhões, 12,5 milhões de toneladas por ano. Quer dizer, 2021 fechou com 15 milhões, quer dizer, um crescimento de 25%, muito forte, e para 2022, uh, obviamente, nós estamos uh, com uma... O, o IABR apresenta um crescimento em torno de 2,2%. Uh, a TSM tem um plano dentro da linha do que o Benjamin falou, da gente crescer no mínimo 10% no mercado interno. Então a gente deve passar, buscar um patamar da ordem de 3 milhões mil toneladas no mercado interno. Uh, no que diz respeito à importação, uh, vale a pena comentar também que em 2021 o import penetration no Brasil foi da ordem de 19%. Uh, nós estamos estimando para 2022 um patamar da ordem de 12%, o que traz para o Brasil... Uh, novamente, perto de 700 mil toneladas que estava sendo importado para pro, uh, a produção local, que também é muito favorável. Então, uh, praticamente, esse é o, é, é o cenário que a gente tem no Brasil. Quando a gente vai falar de mercados, né, uh, o que, que são as projeções de mercado da CFN? A gente tem uh, uma projeção de mercado uh, forte, por exemplo, em indú a indústria geral de 5% a gente tem na construção civil da ordem de 4,5%, o setor de implementos rodoviários, caminhões, agrícola, com dígitos acima de 10%, caminhões também, e o setor de distribuição da ordem de 5%. Então, do ponto de vista de demanda, a gente não vê nenhum problema. A demanda continua boa, obviamente teve uma sazonalidade aí no final de 2021, começo de 2022, e, além disso, nós temos uma oportunidade única de fazer uma destocagem aí com preços mais elevados, né? dentro da estratégia que o Benjamin colocou. Reforçando um pouquinho a nossa estratégia, além de tudo que foi colocado, né? e falando do de um dos pilares que a gente tem de custo né? e excelência operacional, hoje a CSN está preparada, ela está zerada em termos de reformas, em termos de manutenções, então, a gente tem todos os equipamentos prontos para trabalhar full. Laminadores, a parte de aciaria, todos trabalhando com a capacidade lotada. Além disso, reforçando o que o Benjamin colocou, a gente tem uma oportunidade muito grande, em que nós estamos trabalhando com os clientes, de projetos empresariais de longo prazo, parcerias, e em users de tal sorte que eu consigo verticalizar e integrar um pouco mais a cadeia e também uh, com aquisições a exemplo do que a gente fez na Metalurgica Iguaçu. Uh, também uh, reforçando a exportação, nós vamos continuar trabalhando como player local nos mercados que a gente está inserido, seja na Alemanha, nos Estados Unidos e Portugal. E eu acredito também que com uh, essa situação de mundo, a gente já começa a perceber oportunidades de exportação uh, para outros mercados, inclusive para a própria Turquia uh, de BQ, com valores muito uh, interessantes em relação a, ao preço do mercado interno. Mas a nossa estratégia aí, uh, que foi de 2021, de, de value uh, over volume, né? eu acho que agora a gente está muito mais forte de ficar, como o Marcelo comenta aí, né? stronger for longer, de privilegiar um pouco o ganho do market share e voltar para o mercado mais forte. Né? Do ponto de vista de, de longos, a situação no Brasil, eu acho que é até mais favorável, porque hoje longos, se você comparar hoje com o preço... Turco está com, tá com um prêmio muito negativo, um prêmio da ordem de 22% negativo, o que é muito ruim, né? Então tem uma oportunidade muito forte para recuperar preços. Hoje, se você fizesse uh, uma, uma conta de um BQ na China a 895 dólares, uh, com os preços atuais no mercado interno de BQ e um dólar de 5.05 esses prêmios estão variando aí de praticamente 1% a levemente negativo. Então, dentro da equação de oferta e demanda, custo que eu falei que está subindo muito forte, a diminuição das importações e dólar, com certeza nós vamos ter um espaço para recuperar preço ainda esse mês, do começo do próximo mês, da ordem de 8% a 10%. Então, o nosso plano seria de corrigir os preços dos produtos laminados e de longos também, e embalagens da ordem de 8% a 10%. Então, praticamente, esse é o, é, é o cenário que a gente está enxergando hoje no, uh, no mercado interno, uh, levando em consideração uma situação mundial totalmente anômala e diferente do que a gente vinha vivendo, além da pandemia que já vivemos no ano passado. Desculpa mais uma vez aí pela, pela demora na entrada, mas acho que agora ficou um pouco melhor. Se vocês puderem repetir a segunda pergunta, eu respondo também, por favor.
1: Senhor Tiago Lofiego, sua linha está aberta.
4: Oi, é, obrigado. Você respondeu as minhas duas perguntas. Acho que talvez você tenha que ouvir de novo a do Sasson, né? Obrigado. Tá. É isso, Martinês. O, o Sasson tinha
1: perguntado sobre competição no mercado brasileiro? Sobre com... Competição. Desculpa, Marcelo. Sobre competição sobre no mercado dinâmica... brasileiro?
2: Exatamente. A dinâmica da competição no mercado brasileiro. Vamos também trazer o Sassão de novo na linha para que ele possa esclarecer, mas se você quiser já começar a sua resposta, depois o Sassão pode entrar.
7: Tá legal. É... Uh... Uh, Daniel, primeiro, obrigado mais uma vez pela pergunta. Né? Obviamente, o Brasil, uh, hoje, eu acho que tem um dado muito importante aqui no Brasil, uh, que a gente vinha, no caso da CSN, uh, a gente tem praticamente 40%, 45% dos nossos produtos são produtos revestidos. Né? Então, uh, a competição maior aqui no mercado brasileiro, nos produtos revestidos, principalmente o, o, o HDG, o material pré-pintado e o galvalume, ele estava muito forte no material importado. Então, uh, o cenário é bastante positivo, porque, uh, o, o, por, por questões também de elevação dos preços mundiais e a questão de dificuldades de importação, uh, a gente deve ter no mercado interno um retorno de mais ou menos 700 mil toneladas, que praticamente vai ser de material uh, revestido. Então, a CFN vai poder se beneficiar de uma importação melhor e capturar o valor uh, desses materiais. Isso vale para a folha também, porque tinha um pouquinho de importação que está praticamente zerada né? e, e, além do que, a nossa integração vertical vai colaborar bastante para que a gente consiga aumentar uh, o tamanho do nosso mercado vis, -à -vis a vis da competição com as outras embalagens. Em relação aos concorrentes, obviamente, nos outros produtos, a competição é mais forte no caso de, de bobina quente, mas, por outro lado, não há importação de bobina quente. Então, mesmo, na, mesmo no bobina quente e na bobina frio, que a CSN tem uma capacidade um pouco menor, no caso da frio, de laminada frio, o mercado não tem, uma, não tem uma sobra de capacidade. Ele tem uma, uma, uma equação de oferta e demanda bastante apertada porque a gente tem, mesmo no, no laminador a quente, no, no, nos laminados a quente, a Csn tem uma estratégia muito mais clara para distribuição e construção civil, uh, uma, uma venda que está muito mais focada uh, em valor agregado, qualidade, pulverização, e a gente também tem 75% a 80% em preço esporte. Então, não tenho... estou posicionado em vários mercados, em vários setores, então, e ainda com a possibilidade também que a gente tem eh, de exportar a BQ para Portugal, quer dizer, hoje eh, se você imaginar eh, a CFN eh, em termos de, de guidance, né a gente tem para 2022 como eu havia falado eh, a gente deve buscar no mercado interno com longos, um volume em torno de 3 milhões e 500 mil eh, no mercado externo uma exportação de, no mínimo, 120 mil toneladas. A Lusocider, que a gente abastece com um laminado a quente e depois vira zincado da ordem de 350 a 400 mil. A FWT, que também está operando o full, com margens muito boas, da ordem de 800, 800, mil, 800 mil toneladas a 900 mil toneladas em 2022. E a, a nossa companhia nos Estados Unidos, Uh, hoje, a gente comercializa praticamente a cota toda, desentado que é em torno de 300 mil. Então, uh, isso tudo é importante para que uh, os planos que a gente tem de retomar um endereço industrial nos Estados Unidos, de duplicar a produção em Portugal, seja efetivado. Então, a gente vai manter, sim, o pé bem forte aqui uh, nos mercados que a gente escolheu participar e que a gente tem operações e atendimento local uh, para esses mercados. Basicamente, essa Obrigado. é a dinâmica Obrigado. de competição. Não sei se eu esclareci tudo ou falta mais alguma coisa.
5: Obrigado, Martininho. Está super claro.
1: A nossa próxima pergunta é em inglês
0: e vem de Carlos Alba, da Morgan Stanley. Senhor Carlos, por gentileza,
1: pode prosseguir.
8: Yeah, th thank you very much. Uh, <clears throat> good morning, every. Or good afternoon, everyone. Um, <clears throat> Congratulations on the on the very successful 80 years of, of CSN. Just a couple of questions. Uh, first, maybe for for Martins, um, with, with the appreciation of the RI that we have seen, um, what what makes you believe that we're going to see this drop in imports into the domestic market? that will be able to be captured by local producers. Uh, you may, maybe I'm missing something, but, but if you could maybe elaborate on, on that, uh, given give again, the, the strong currency, that would be great, the uh, And then maybe uh, Mr. Steinbrook, uh, clearly <throat> really, very few companies uh, in the world, not, let alone the, 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 in our coverage, would be able to double the, the size, uh, their size in, in the next three years. But uh, wh when, when can we have more concrete details about the capex e uh, and the, the and the pace of this expansion and maybe more concrete uh, plans in terms of of what project
5: specifically would take you there.
1: OK, Carlos, uh, bom dia. Uh, obrigado mais uma vez pela pergunta. Eu vou,
7: eu vou explicar novamente a questão de por que que a gente acredita nessa recomposição de preços Uh, comparando um pouquinho do, do, do preço aqui no mercado interno com o preço internacional. Voltando, né, em termos de oferta e demanda, né, a nossa demanda, a demanda hoje aqui no Brasil, ela obviamente sofreu uma sazonalidade no final do ano passado. Essa demanda já, já voltou aqui para o primeiro trimestre. Uh, vários setores estão uh, experimentando crescimento. E são crescimentos que vão ser no mínimo de 5%. Então, você pega uns setores como mercado agrícola, ferroviário, mercado de ônibus, mercado de caminhões, uh, o próprio mercado de construção civil, a gente ainda tem uh, muitos uh, imóveis uh, que, que foram lançados, que estão em plena fase de construção, que a gente está capturando também esse valor, e além do que o início das obras de infraestrutura. Então, na questão de oferta e demanda, eu não vejo uh, grandes problemas a, aqui, até porque a gente tem um layout muito forte no caso da CFN, de poder exportar tanto o SPOT, por uma questão agora de, de tirar uh, proveito dessa situação mundial em termos de, de preços no mundo todo, como das, uh, da participação da CSN nos mercados que a gente está já instalado, tanto na Alemanha, Portugal e Estados Unidos. A questão de custo, é, não tem o que fazer. Na verdade, se você imaginar o nosso custo de placa uh, que hoje... Está na ordem de R$ reais, ele vai pular para R$ reais. Então, de alguma maneira, a gente tem que recuperar esse custo. Preço de carvão foi, subiu demais, chegou a 500 coque R$ E o próprio minério que deve se manter nesse patamar de 160 dólares. Outro ponto importante que eu acho que pode ser até melhor do que eu imagino. Uh, com essa questão de, de, uma, de problemas no trade mundial, de uma maneira geral, de portos, etc., a tendência da importação é ficar cada vez menor. Então, a produção interna vai ser privilegiada com certeza. E aí, fazendo, na verdade, aquela conta que eu sempre coloco, hoje, se você imaginar uh, preços hoje no mercado e com tendência de subida, tá? se você imaginar um BQ a 895 dólares, câmbio de 5,05 Uh, e uma BQ no mercado interno da ordem de 5.800 reais, esse, esse prêmio está praticamente zerado, então, e levemente negativo. Então, isso sustenta sim, uh, a possibilidade da gente fazer um aumento de preços de 8 a 10% nos produtos uh, quentes, frios, encado e revestidos uh, de folha metálica também. Essa é a lógica que a gente está colocando de uma maneira geral. Para permitir
5: essa recuperação de, de preço no mercado interno.
3: Uh, Sim, com, complementando um pouquinho o que o Martinez uh, respondeu para o Carlos, eu acho que a estratégia nossa uh, de crescimento e a visão nossa de mercado, conforme eu já tinha dito antes, é, ela vai contemplar a compra de mercado, tanto do ponto de vista dos fornecedores quanto do ponto de vista dos clientes. Ou seja, além de atender de forma diferente o mercado tradicional que a gente já vinha atuando e aumentar mais do que o crescimento normal, já que a gente está querendo agregar valor aos nossos produtos e agregar serviços a eles também, então, isso representa um ataque diferente ao mercado tradicional, a partir do momento que a gente vai oferecer serviços e que a gente está disposto a comprar uh, eventuais fornecedores e eventuais clientes para ter um mercado mais diversificado e de maior potencial, ele contribui uh, enormemente para esse crescimento dentro do mercado interno. Então, a gente não está considerando só o crescimento normal do mercado, a gente está provocando um crescimento a mais através dessa verticalização de fornecedores e de clientes para que a gente possa ter esse mercado expandido fora o crescimento normal, fora o esforço que nós estamos fazendo e fora essa ideia agora de estar uh, tá mais perto do consumidor final e oferecendo serviço. Uh, a serem feitos em comum acordo. Então, uh, pelo mercado da siderurgia, <risos> mercado interno vai ser isso. Pelo mercado da mineração, a gente também vai ter uma abordagem diferente agora de ataque às nossas reservas. Fora os projetos que a gente está fazendo e fora a compra de minério que a gente vem fazendo também, a gente vai oferecer a mineradores menores a oportunidade de trabalhar nas nossas reservas de maneira participativa, ou seja, aquilo que não é nossa prioridade em termos de exploração das reservas minerais, a gente vai oferecer a terceiros que tenham mais flexibilidade, mais agressividade e mais prontidão no sentido de já começar a ação, a participarem da exploração das reservas de maneira a fazê-la em menor prazo, e complementando os nossos esforços de produção com os esforços de compra de produto e agora com essa produção de terceiros também. Então, esse crescimento de mercado a nível interno e externo vai ser baseado nessas premissas e é uma proposta bem diferente, eu diria quase que única com relação aos que os outros estão fazendo. Uh, com relação ao crescimento, eu acho que Carlos, você pode olhar para trás. Então, se você for ver o crescimento que a CSN teve nos últimos dois anos, são uh, também talvez únicos, ou seja, difíceis uh, de se entender como, a, como uma companhia consegue crescer 70% de um ano contra o outro, melhorando a margem uh, de EBITDA e desalavancando. Quer dizer, mas isso tudo é uma sobra de boa qualidade de ativos que a gente tinha e não reconhecidos pelo mercado, que nos propiciou isso. Agora, nós vamos, assim como eu já disse com relação ao mercado, essa agressividade, flexibilidade e determinação no sentido de compra de mercado, Uh, nós também estamos fazendo do ponto de vista de ativos, ou seja, a prioridade nossa é para comprar ativos uh, prontos. A gente tem essa preferência de compra de ativos prontos do que desenvolver projetos greenfields, o que faz de imediato a colaboração no crescimento, a partir do momento que você tem um ativo. Então, você vê, por exemplo, na no cimento, a gente vai passar de 6 milhões de toneladas para 16 é o que dá um crescimento muito grande, ainda permitido, eventualmente, fusões e aquisições dentro do mercado interno e fusões e aquisições no mercado interno com relação a cimento. Com relação à mineração, eu já falei, e com relação à siderurgia, é a mesma coisa. Nós estamos olhando e buscando ativos que estejam prontos, que se encaixem dentro do, da nossa estratégia e que. É, pelo menos contribuam com a margem que nós temos. E a diversificação a nível internacional, a gente está falando aí de 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares, que vão ser investidos também uh, entre ativos uh, prontos e projetos greenfield, mas vendo essa questão da alavancagem e vendo essa questão também de contribuição de margem. Então, realmente eu acho que foi muito mais difícil olhar para 2020 e 2021, em termos de crescimento e a busca da estrutura de capital adequada, que pudesse compartilhar esse crescimento com a redução de endividamento e a melhora de margem, do que agora para 22, 23, 24. Ou seja,. Eu vejo com muito mais tranquilidade o futuro do que foi o passado. Os últimos três anos nossos foram de muita determinação, muito trabalho, muita luta, muito convencimento daquilo que a gente pudesse fazer, mas eu acho que isso tudo vai servir como um facilitador para os próximos três anos. A gente não falou até agora também das agências de rating, que a gente está esperando agora com esse resultado, Uh, a gente conseguir chegar a investment grade, que é o que a gente quer, e com isso favorecerem muito toda a captação e toda a, a compreensão sobre a estrutura de capital nossa e que nos permite também trabalhar de forma muito mais barata e muito mais rápida. Então, a gente acredita que com esses resultados e com a, a continuidade de melhora do crescimento e dos resultados, a gente vai ter esse grau de investimento obtido agora, nesses próximos meses. Para mim, seria uma, um, um, uma coisa inaceitável o não reconhecimento dessa condição uh, de melhor de qualidade da estrutura de capital da empresa, que é, são números, não são palavras Então a gente vai ter essa melhora O que facilita também muito Aquilo que foi uma dificuldade grande Para nós no passado Mas eu estou vendo tantas oportunidades acontecendo Carlos, para te falar de maneira Transparente Se você pega o setor de energia A gente pretende triplicar ele e com investimentos e retornos que fazem todo sentido. Quer dizer, eu não estou falando nem de coisas novas, eu estou falando de comprar coisas que estão no mercado, que estão é, em estudo de muito curto prazo. Eu te diria que, com certeza, respeitando as premissas anteriores que eu falei, de desalavancagem, de tecnologia, de, de, de melhoria de margem nos próximos seis meses, a gente tem tudo isso desenhado e parte dele já realizado também. Uh, agora, dando garantia total para o mercado que a gente não vai ultrapassar essa uma vez dívida-ebit. A gente tem reservas que nos permitam fazer isso, nós temos movimentos no bolso do colete, vamos assim dizer, nós temos uh, na tesouraria nossa ações da Uzi Minas, da CSN, da CSCMIM, que são de muito bom valor e que nos ajudariam a, a fazer esses investimentos uh, sem alterar a alavancagem. E a gente tem essa possibilidade aí da, da margem dos negócios que a gente vem obtendo, que certamente nos dão tranquilidade para junto com os estoques que a gente tem, que a gente vai realizar em, em caixa, a gente tem certeza que a gente vai fazer isso respeitando as premissas uh, do compromisso com o mercado e aproveitando essas, uh, essas eventuais uh, vendas de ativos de outras companhias que nos complementarão em termos de portfólio e permitirão que você vai ver em três anos, a gente tem a companhia pelo menos dobrada.
5: Thank you very much. Senhoras
1: e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar
0: asterisco 1. Para sair da, da fila de perguntas, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao
5: efetuarem a pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigado. Não havendo mais perguntas,
1: gostaria de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, Diretor Executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Bom, pessoal, gostaria de encerrar compartilhando o nosso entusiasmo né, em
2: ter um 2022 até melhor do que foi o nosso ano recorde de 2021. Agradecer a todos pela participação né, e desejar um ótimo
1: dia e que nos vemos no nosso próximo call de resultados. Obrigado. A teleconferência de resultados
5: da CSN está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia!